0: Muito bem, mais um Fugues Podcast, podcast de MotoGP, hoje para comentar o grande prêmio do Algarve, 17ª e penúltima etapa do campeonato de 2021 E mais uma vitória de Peco Banhaia, sua terceira vitória nas últimas cinco provas E uma carimbada aí na faixa da Yamaha, né, na faixa do Fábio Quartararo, que acabou aí sofrendo aí o seu primeiro abandono, sua primeira queda nessa temporada E o Peco aí, conseguindo a sua terceira vitória, se... Conseguindo o vice-campeonato e com o Juan Mir em segundo E o Jack Miller na terceira posição Uma prova que nós não tivemos Mark Marques Bom lembrar, a gente vai falar da situação do Marques também neste podcast Mas antes de iniciar, antes de falar sobre este GP do Algarve Vamos falar do resultado da prova Banhaia venceu a corrida com o Juan Mir na segunda posição depois Jack Miller, Alex Marques né, disputa entre Jack Miller e Alex Marques até o final da prova infelizmente tivemos aí o um final abrupto da corrida pela bandeira vermelha no né, acidente envolvendo o Iker Lecona e o Miguel Oliveira depois tivemos Johan Zarco, Ospargaró na sexta posição Jorge Martins, sétimo Alex Hings, oitavo Enel Bastianini, Fred Binder Fechando o top 10, depois Takaki Nakagami, Luca Marini, Valentino Rossi na primeira Yamaha, apenas na 13 posição, André do vicioso Stefan Bradle e ainda terminaram a corrida Maverick Vinhares e o Franco Morbidelli, aí sofrendo bastante com a sua contusão no campeonato. Fábio Quartararo fica com os mesmos 267 pontos. O Peco Banhaia já vice-campeão, 227, Juan já terceiro colocado, 195 pontos. A disputa aí ficando na última corrida pelo quarto lugar com o Jack Miller e o Johan Zarco fechando o top 5 Mas o que dizer desse grande pelo do Algarve? Na verdade não muito, não foi uma corrida muito bacana Infelizmente a pista de Portimão ela é muito legal, ela é muito seletiva Tem várias curvas diferentes, é uma topografia muito interessante Mas na hora de fazer corrida boa é um pouco complicado Porque a pista é um carrossel, né? é uma montanha-russa como dizem Tem um traçado apenas uma linha para você ser rápido e não abre muita oportunidade para ultrapassagem é muito bacana de ver as motos lá, a gente viu fotos maravilhosas do Jack Miller conseguindo até inclusive tirar as duas rodas do chão né? enfim, outras imagens maravilhosas das motos na pista mas para fazer corrida, não é uma pista que faz grandes provas e a gente viu isso, muitos espaços entre todas as motos do grid durante a realização dessa prova, Peco Banhaia não teve o um melhor pulo na largada, mas depois conseguiu recuperar a primeira posição é, na primeira curva ali com o Jack Miller, depois Juan Mir acabou passando Miller, o espanhol ainda tentou chegar no Peco Banhaia. o Peco Banhaia nas primeiras voltas não conseguiu abrir uma vantagem do Juan Mir, mas no fim das contas o Peco tinha mais moto né? a gente viu como a Ducati estava andando forte esse final de semana, o Mir assim como na primeira corrida de Portimão foi muito bem, dessa vez ele conseguiu pela primeira vez na sua carreira se classificar numa primeira fila de corrida na MotoGP, ele já havia largado uma vez na primeira fila de uma corrida na MotoGP, fez exatamente do Grand da Estiria do ano passado, só que não havia se classificado na primeira fila. Quem se classificou de verdade na primeira fila foi o Euhan Zarco, mas você se lembra, ele teve aquele acidente com o Franco Morbidelli na corrida anterior, acabou sendo desclassificado, teve que largar do box O Mira acabou largando na primeira fila. Portanto, não é a primeira vez que ele largou da primeira fila, mas foi a primeira vez que ele se classificou na primeira fila. Mas o Bahia tinha realmente o melhor conjunto e dominou a corrida. O Mir, na metade, meio que desistiu de ir atrás dele ficou com o segundo lugar. Grande vitória do é uma vitória que valeu. Para a Ducati, o título de construtores dessa temporada Dando aí aquela carimbada, como eu falei, na Yamaha e no Flávio Quartararo Enfim, Juan Mir na segunda posição, se aproveitando da segunda versão do Ride Height Device da Suzuki Uma versão melhorada e já aí dando seus primeiros frutos aí numa pista de alta velocidade Muito interessante o resultado para ele E o Jack Miller, né, ele disputa aí ali no final da prova o um terceiro lugar com o Alex Marques, né A gente teria uma batalha entre os dois, né, e rivais de longa data, né Desde o título de 2014 da Moto3 Mas tivemos aí o acidente envolvendo o Iker Lecona e o Miguel Oliveira aí, A duas voltas do final O Iker Lecona tentou uma ultrapassagem Forçou, tentou forçar uma ultrapassagem do Miguel Oliveira A única maneira de você ultrapassar em continuar é forçando E como a gente viu em outros casos, né, durante essa corrida O próprio Lecona tentou uma ultrapassagem do Paul Espargarol na primeira curva acabaram os, acabaram os dois saindo da pista O Quartararo passou, o Zarco passou Dessa vez o Lecona tentou de novo aí forçar uma ultrapassagem Mas acabou derrubando piloto da casa, Miguel Oliveira que, enfim, foi um pouco de preocupação no final, os fiscais tiveram que entrar na pista para tirar o Oliveira de maca dali, é, mas de qualquer maneira ele não, acabou não sofrendo nada demais ficou consciente, depois foi levado apenas para o hospital para alguns exames, mas não, a gente não sabe se ele vai correr semana que vem, mas não teve maiores contusões o Miguel Oliveira o que obviamente é muito positivo, o próximo título a ser definido é o título o campeonato de equipes né, no qual a Ducati está muito na frente da Yamaha, né, vai ser muito difícil da Yamaha conseguir, conseguir passar a Ducati, a equipe de fábrica da Yamaha já que o Frank Morbidelli mais uma vez fez uma corrida muito ruim, acabou chegando na última posição, mesmo tendo largado ali da nona posição, a terceira fila o terceiro lugar do Jack Miller meio que também garante esse título para a Ducati faltando aí apenas né, o título que é mais importante, ninguém tá nem aí, vamos ser bem sinceros ninguém tá nem aí com o título nem de consultores nem de equipes, todo mundo quer saber do campeão de pilotos e é esse o título que a Ducati é, quer desde 2007, mas não conseguiu, mas enfim, o Jack Miller chegou na terceira posição e deu aí uma gordura para a Ducati nesse campeonato, é muito difícil, a Yamaha teria que fazer uma dobradinha né, com a Ducati ficando sem pontuar em Valência, portanto esse título é praticamente já da Ducati, mas foi um dia especialmente ruim para Yamaha, por conta obviamente da queda do Fábio Quartararo, o Fábio Quartararo ele acabou se classificando mal, largou da terceira fila, teve uma volta cancelada na classificação, senão ele poderia ter largado da primeira fila, da terceira posição, e ele acabou vivendo o pesadelo que é andar com a Yamaha atrás da Ducati, você chega nas curvas, mas as motos desaparecem na aceleração, ele viu... A corrida inteira, a traseira do Zarco, a traseira do Jorge Martin, e acabou que ele conseguiu passar o Martin, vinha com o Zarco à frente, e obviamente o título já é dele, ele ficou ali atrás, ele foi conservador durante muitas corridas do campeonato para não cair, e dessa vez ele tentou forçar, foi para cima do Zarco, mas acabou sofrendo um acidente, um acidente muito parecido com o qual o Alex Hins, né sofreu na primeira corrida que a gente teve em Portimão esse ano, quando exatamente ele estava indo atrás do Fabio Quartararo, e enfim, o Quartararo caiu, sua primeira queda no ano, seu primeiro abandono, primeira vez que ele não pontua, né, essa temporada, e curiosamente o único piloto a terminar todas as corridas agora fica sendo o Luca Marino, estreante mas que muito consistente durante a temporada inteira, e foi um dia muito ruim para a Yamaha, né? como eu já falei melhor moto ficou apenas na 13ª posição, Valentino Rossi, se é o pior resultado da Yamaha com motos Yamaha mesmo, desde o gritão da Malásia De 1995, se você for olhar No resultado dessa corrida, lá atrás Você vai ver que existem motos com motor Yamaha, mas com chassi diferente Não era o chassi que a Yamaha utilizava, que é a Rock Yamaha né? Portanto, a Yamaha Como moto mesmo, e montadora Não tinha um GP tão ruim desde esse GP Da Malásia aí de 1995 que fiz faz, faz muito tempo, e o Valentino Rossi aí Sendo o melhor piloto da Yamaha na 13ª posição Fazendo sua penúltima corrida no campeonato Daqui uma semana Desde quando esse vídeo está sendo gravado postado, é, Valentino Rossi será um ex-piloto de MotoGP não estou preparado para isso mas enfim, não sei se vocês estão, mas o dia ia acontecer Mas final de semana o MotoGP também foi muito agitado fora da pista Com a contusão do Mark Marques O Mark Marques não correu esse GP de Portimão Não se sabe se ele correrá o GP de Valência O Mark Marques estava fazendo um treino de Enduro E acabou se machucando, acabou caindo Teve uma concussão cerebral Só que essa concussão ela foi muito misteriosa Ela foi divulgada num comunicado muito curto pela Honda Sem muitos posts aí em rede social também, no caso do Marques E segundo rumores do Paddock Pode ser que essa não seja única contusão do Marx nesse acidente ele pode ter sofrido mais do que isso e um indício, isso eu tô falando, isso são rumores tá? um indício disso foi que ele acabou passando por uma tomografia apenas dois dias depois, né? não sei se foram dois ou três dias depois do acidente que foi quando exatamente ele teve confirmado de que ele não correria nesse GP do Algarve a Honda prometeu que nessa segunda-feira falaria se o Marques corre ou não no grande plano de Valência depois de um novo check-up médico, então vamos ficar de olho, mas a melhor corrida do dia acabou sendo a primeira de todas a Moto3, com o título para o Pedro Acosta né? o Pedro Acosta se tornando o segundo piloto mais jovem da história apenas por um dia a ser campeão mundial, né? o Lóris Capirossi foi campeão de 125 em 1990 com 17 anos e 165 dias e... E o Pedro Acosta, campeão com 166 dias e 17 anos, apenas por um dia, e ele, quase, praticamente, um empate técnico aí, os dois pilotos mais jovens aí a serem campeões mundiais. Mas o Pedro Acosta fez uma corridaça, largou de 14, venceu a corrida, mas teve uma grande ajuda de Darren Binder, né, que no ano que vem sobe para pra MotoGP, ele que foi apelidado carinhosamente durante o ano passado de Dive Bomb Darren. Fez um dive-bomb ali para cima do Denis Foggia e do Sérgio Garcia Tirou o segundo e o terceiro colocados do campeonato mundial Na última volta da corrida e, enfim, foi desclassificado, né Depois ele até tentou pedir desculpa pro Denis né Deu o título, obviamente, no colo do Pedro Acosta né O Pedro Acosta já estava numa posição de vencer o título naquele momento Mas, enfim, só ratificou o título dele E depois ele foi pedir desculpa lá pro Denis Foggia na garagem O pessoal italiano, né ali Tudo bem, a equipe é de Luxemburgo, né a Leopard Racing, mas a maior parte das pessoas ali é italiano Mandou ali pro sul-africano, não sei se ele entende italiano Mas mandou um Vavia, né Fanculo. Que, enfim não é uma coisa muito bacana pra você dizer para alguém se você um dia for para Itália mas enfim desclassificado derby Bind é que ah o que tudo indica né não parece ter o cacife aí pra subir pra MotoGP, mas vai subir mesmo assim, vai ser companheiro do André Adolizioso numa equipe satélite da Yamaha na RNF, que é a, enfim, a atual Petronas, enfim, vamos ver, mas o Binder mas não tira o brilho do campeonato do Pedro Acosta, o Pedro Acosta, ele venceu três das primeiras quatro corridas dele venceu a primeira corrida dele saindo dos boxes a gente tem que lembrar, no grande prêmio de Doha no Qatar, e durante o primeiro semestre foi o piloto a ser batido, o Dennis Foggia também fez um baita campeonato, ressurgiu agora no final, mas acabou pagando pela falta de constância no início, o Pedro Acosta foi mais constante do Durante o campeonato, então o título está em boas mãos. Pedro Costa venceu, o André Aminho ficou em segundo e Nicolo Antonelli o terceiro colocado. No campeonato a Costa tem 259 pontos, o Fodia fica com 213, e o Sérgio Garcia, que largou de sua primeira pole position, também continua estacionado em 168. Já na moto 2, uma corrida de superação para o Remy Gardner que sofreu um acidente forte na sexta-feira ali com o Marcos Ramirez na última curva teve problemas nas costelas e mesmo assim conseguiu a vitória né engraçado né o Raul Fernandes acabou caindo antes do GP de Aragon, machucou o pulso de bicicleta e venceu várias corridas seguidas agora o, o Remy Gardner cai se machuca e também vence né uma coisa um pouco estranha nesse campeonato da Moto 2 esse ano mas agora depois da queda do Fernandes do GP da Emília-Romanha fica bastante difícil do Fernandes conseguir o título desse ano já que agora são 23 pontos. Fernandes acabou escolhendo o pneu errado, ele escolheu o pneu macio na traseira Enquanto o Gardner escolheu o pneu duro E o pneu duro era realmente a melhor escolha né? Todos os pilotos, né, o, tanto o Fernandes quanto o Bezek Que começaram a corrida na frente em primeiros segundos Escolheram o pneu traseiro macio e o pneu traseiro macio Devido à temperatura mais alta na comparação do sábado com o domingo Não foi a escolha correta e o Remy Gardner acabou se dando muito bem Remy Gardner venceu, o Ralf Fernandes ficou em segundo, San Lois o terceiro colocado, mas o campeonato segue aberto, Heavy Gardner, 305 pontos, Ralf Fernandes, 282 e 23 pontos, aí a vantagem do Heavy Gardner, que está a um 13 terceiro posto de conseguir aí, sem depender de nada o seu título mundial, o seu primeiro título mundial, Marco Bezek aí, terceiro colocado, já confirmado, com 214 pontos muito bem, esse foi o Full Guest Podcast do GP do Algarve espero que você tenha gostado, muito obrigado se você veio até aqui se você curtiu, dá um like, considere se inscrever no canal, e é isso aí Penúltima etapa da MotoGP foi para conta Na semana que vem temos a última etapa Da temporada de 2021 A última corrida de Valentino Rossi Na MotoGP, grande prêmio de Valência A gente volta lá, mas por enquanto é isso aí Valeu, um abraço